0: их послесловия и вебу представляют. Григорий Лайвки Литкабанов Последний кооператив «А знаешь, что самое абсурдное?» — спросил мужчина в зеленом бронированном скафандре. — Откуда здесь столько вооруженных до зубов солдат? — Мы охрана комплекса EVC, — пробормотала красавица в более легком и изящном скафандре. Она сидела на барной стойке в одном из крыльев марсианского здания. Золотистые локоны спадали по наплечникам. Шлем, похожий на мотоциклетный, лежал рядом со стройными ножками. Она выглядела хрупкой и женственной даже в бронированной амуниции. «И от кого же мы должны охранять подземный бункер посреди Марса?» — хитро оскалился мужик. «Здесь же оборудование на сотни миллиардов!» — солдат усмехнулся. «Крэш!» Это дорогое оборудование и весит сотни тонн. Попробуй, неси. А даже, если и прикарманишь ценный прибор, куда ты его возьмешь? На улицу? Ну и задохнешься там в обнимку с награбленным. Все эти побрикушки стоят миллиарда не у нас, и а на земле. То есть, красть тут что-то попросту бессмысленно. За окном разыгралась алая вьюга. Облака ржавого песка взвихрились над трубами и уродливыми рыжими глыбами. Маленькие камешка застучали по стеклу, словно крылья ночных бабочек. Девушка жалобно вздохнула, положила руку на шлем и уставилась в окно. «Конечно, сомнительного народу здесь всегда хватало», — продолжал мужчина. «Если человек отправляется так далеко от дома, за этим обязательно стоит трагичная история. Но сама посуди, к чему столько вооружения? Разве это необходимо для наведения порядка? Ну, напьется кто-то из них, ну, возьмется за нож». Напусти ты усыпляющего газа через вентиляцию. Сколько раз так уже делали? Ну и зачем же тут просиживает штаны такая большая армия? Его руки деталь за деталью разбирали механику орудия и раскладывали на столе. Девушка обнаружила на своем шлеме серое пятнышко и пыталась оттереть его салфеткой. Она делала это с тщательностью и старанием, как будто от внешнего вида зависела ее жизнь. Ответ напрашивается сам собой. Мужчина отложил дробовик и потянулся. Думаю, руководство UAC предвидело, к чему приведут их исследования. Но они не могли знать этого наверняка. Все это кажется невозможным. Ну, вылет ученый пробирку себе на ногу, куда ни шло. Взрыв баллона? Всегда пожалуйста. Но чтобы твари из неизвестного измерения ворвались в исследовательский центр? Что за бред? Вторжение из иного мира? Кому такая ерунда вообще в голову придет? Час назад они с трудом добежали до жилого кооператива сквозь дым сгорающей проводки, через темные проходы, скользкие от крови. Катастрофа еще не добралась сюда, но это был лишь вопрос времени. В главном крыле и близ порта уже шла война не на жизнь, а на смерть. Каналы радиосвязи были взорваны истерическими криками обреченных солдат. Карл Думер и Саша Крэш отключили наушники, потому что поняли – сражаться бесполезно. Их судьба решена, и нет смысла приближать неизбежно. Воле судьбы здесь пока было еще тихо. Настолько, что даже шум с улицы просачивался через три слоя толстого стекла. Этот шорох, чуть искаженный металлическим эхом, воскрешал сладкие воспоминания о зеленых лугах и журчании родников. Даже циничные рассуждения солдат с сердцем, прожженным военными столкновениями, не могли отвлечь крэш от тихой сладкой грусти по былым временам. Низкий голос Карла действовал на нее успокаивающе. Вооруженная армия могла бы оказаться на космической базе лишь по одной причине. Продолжал он. Например, сначала произошла катастрофа. На сигнал СОС прилетели военные. Ну а дальше они все выходят из корабля, забредают в самую и попадают в западню. В такое бы я поверил. Такой сюжет был бы убедителен, даже если бы разработчики просто кинули его в папку с игрой в виде текстового файла. «Ты несешь какую-то чушь», — перебила его Сажа. Сначала я думала, что ничего не понимаю из-за цвета своих волос. Но ты, похоже, сам не знаешь, о чем толдычишь, как старый брызгливый дед. Пожалуйста, выражайся яснее. Я отвержу о случае, произошедшем 50 лет назад на спутнике Марса. Из-за таинственной катастрофы была потеряна связь с исследовательским комплексом Фобоса. Солдаты, отправленные с Земли также бесследно исчезли. Поговаривали о разгерметизации. Но все это сильно попахивает отговорками глупого школьника, не сделавшего домашнее задание. «А у тебя есть другая версия?» Крэш выпучила глаза и упорно сверлила Карла взглядом. От этого у него даже захватило дыхание. «Если предположить, что на марсианской луне произошло то же, что у нас сейчас, все проясняется». Думер вставил на место начищенный до блеска затвор и продолжил. «Например». Нашему с тобой начальству стало известно о результатах экспериментов, произведенных на Фобосе. Они узнали, что возможно открыть червоточину в потустороннюю вселенную, и захотели воспроизвести полученные результаты, но теперь уже под надзором военных. То есть мы изначально были обречены. И именно за этим мы и прилетели сюда, чтобы умереть от рук неведомых тварей. Этим дуракам, которые пишут сценарий Сиипопеи, просто понадобилось собрать в марсианских катакомбах как можно больше статистов и устроить резню. Как в низкосортном ужастике. Плевать на мотивацию. Главное экшен. И какой псих согласен вкладывать бабки в такое тупое предприятие? И зачем вообще нужны эти исследования? Наверное, мы никогда уже не узнаем правды. А может сценаристы просто идиоты? Усмехнулась Саша. Или им просто нечем было заняться. Так и разговаривали двое солдат, прячась в опустошенном жилом комплексе. Где-то в глубине коридоров раздался виск изгибающихся металлических конструкций. Но Домер не хотел ничего замечать. Он знал, скоро их приключение придет конец. Поэтому желал лишь провести последнее мгновение в обществе милой подруги. Саша тоже дорожила этими приятными, но слишком скоротечными секундами. Пускай они забыты на безжизненной пустынной планете, впервые за долгие годы она чувствовала спокойствие и теплоту в этой зыбкой агрессивной реальности. Неважно, что они делают. Говорят, смотрят друг на друга, молчат. Биение двух сердец стало отголосками друг друга. Крэш знала, дуновение ветреной судьбы легко задует сей драгоценный огонек. Поэтому ей не хотелось опошлять эту чудесную сказку. Пусть и остается как есть. Ведь такому теплому умиротворяющему единству вряд ли суждено повториться вновь. По крайней мере, на его. Моя младшая сестренка... Едва слышно произнесла Саша. Ее зовут Роза. Она должно быть очень красива, как ее имя. Но в последний раз я видела ее совсем крохотной. Сейчас сестренка учится в университете на деньги, которые я заработал на этой самой исследовательской базе. Я очень люблю мою Розочку. Мы часто с ней переписывались, но все время забывали о том, что вместе с сообщением можно прислать еще и фотографию. Из-за этого я совершенно не представляю, как же она теперь выглядит. За водопадом золотистых локонов Карл увидела алмазную капельку, робко спускающуюся по ее белоснежной щеке. «Я бы не смогла позволить себе учебу в институте», продолжала Саша. «Да и сестра тоже, не устройся я охранником на эту базу». Еще в детстве дедушка научил меня стрелять из ружья и револьвера, и мы с ним часто выбирались на охоту, пока моя маленькая сестренка играла в куклы. Поэтому я решила делать то, что умею лучше всего — отправиться сюда, чтобы обеспечить будущее для Розы, и одновременно с этим сбежала от нее, бросив одну во враждебном мире. Она была бы очень рада, останься я с ней. Даже в беспросветной нищете мы были бы обе очень счастливы вместе. Но я знала, так нельзя. И теперь... Я совсем не представляю, какой она стала. Какая из нее получилась леди. Хотя жалеть об этом уже поздно. Взгляд ее скользнул к окну. Зря говорят, что Марс некрасив и ужасен. Если встать на колени и набрать горсть песка, взору открывается настоящее сокровище. Разноцветные минералы, всех цветов радуки, драгоценности валы оправе из темной окиси железа. Словно поле, высаженное цветами. Зелень еще сильнее наполняет очарованием вычерную палитру несчитанных бутонов. Также бордовый песок дополняет богатство оттенков, сияющие в каждом дюйме этой удивительной планеты. За годы, проведенные здесь, я кое-что понял, отозвался Карл. Устраиваясь на тяжелую, но высокооплачиваемую работу, всегда рассчитываешь уволиться через некоторое время сразу же, как только накопится достаточный денег. Но казалось бы, солидные суммы быстро улетучиваются по пустякам, а ты продолжаешь работать еще и с мыслью «когда-нибудь я наконец осуществлю мечту», ту, что ты все реже видишь во снах. Ты надеешься, что однажды она забрежет на горизонте, а потом просто забываешь о ней, и продолжаешь находиться в нелюбимом месте, не зная зачем, по привычке, не ведая, как жить иначе. У девушки перехватило дыхание. Крэш вдруг поняла, как же сильно они похожи. Многие люди, оставленные Богом в необъятном мире, долго плутают в сплетении дорог. Они ищут свою вторую половину. Зеркальное отражение. Ключик к своему замку, на которой заперта измученная душа. Ищут идеалы, не находят. А здесь и сейчас они остались наедине и видят друг друга насквозь. Возможно, это заблуждение, обман, ложь, но такая сладкая и реальная. Рос я в очень большой семье с десятью братьями, разошлись кто куда, ну а я в солдаты, просто подумал, что мужчина должен защищать то, что имеет и отправился на войну. Участвовал в вооруженных конфликтах, терял друзей, а потом полетел сюда. Сначала меня пугала неизвестность и отчужденность неведомого мира, а потом я понял, что лишь отдыхая здесь от надоевшей земной суеты, от злобы, что наводнило бескрайние моря слезами, как говорил один из моих братьев. Я очень давно не получал от них весточек. У каждого из них отныне своя жизнь, а я забрался слишком далеко от этой жизни. И от того, чтобы кто-то из них меня вообще помнил. Подняв взор, он увидел улыбку на лице красавицы. В ее лучезарном сияющем лике не было и тени насмешки. Она была счастлива рядом с ним. Во что бы могла вылиться взаимная симпатия в другое время, в другом месте. Какую радость они могли бы испытать среди зеленых холмов, заросших пылающими цветами в ослепительном блеске утренней росы? Наверное, такую же, как в этом стальном сооружении посреди пустынной планеты. Меж высоких стен, в обволакивающем шипении вентиляции. По тихую песню трансформаторов и щелчков реле. Они могли бы просто забыться в объятиях друг друга, чувствовать тепло горячих тел. Откинув свету суету призрачных людских творений насладившись счастьем, дарованным Богом. «Знаешь, Саша, скоро отпущенное для нас время подойдет к концу. Скажи, не жалеешь ли ты о чем-то сокровенном? Есть ли у тебя мечта, которую ты хотела бы осуществить? Что-то спрятанное, глубоко внутри не дающее сначала уснуть, а затем проснуться?» Покрытое шрамами, сердце солдата содрогнулось от ее чувственного вздоха. Я прожила беспросветную жизнь в катакомбах, что сохранили все мои мечты. Словно в клетке, запертая на замок, я пыталась придумать оправдание своему побегу в небытие космоса. Жизнь, о которой мечтала, я променяла на томление среди холодных подземелий. Ее щеки, блестящие от слез, расползлись в невеселые насмешки. Я заперла себя в этой ледяной тюрьме, ради той, с кем уже никогда не встречусь. Я шагнула к забвению, пытаясь сделать вид, что довольно прозябанием среди бездушных машин и растерзанных грез. А пару дней назад в центре связи на мое имя пришло сообщение с прикрепленными данными. Я мечтала увидеть ее фотографию уже много лет. Роза все время об этом забывала, но недавно вспомнила и прислала их. Я получила извещение. Я могла всего лишь спуститься этажом ниже и получить ее весточку на сервере администрации. Но я была так занята в эти два дня. Лишь на миг мне показалось, что есть нечто важнее моей розы. Это сыграло со мной злую шутку. Отныне я никогда не узнаю, как теперь выглядит моя сестренка. Жалкую пару шагов до мечты я превратила в непреодолимую бесконечность. О чем? Желала больше жизни, сама же и похоронила. Ее соблазнительные губы сложились горькой ухмылки, а на ресницах заблестели слезы. Крэш отвернулась и тихо шмыгнула. За бледными тонкими пальчиками было видно, как покраснели ее щеки. Девушка всхлипывала, пытаясь изобразить, что посмеивается. В этот момент ей как никогда хотелось попасться в западню жарких объятий. Даже сквозь броню скафандра они хоть немного, но притупили бы ее страдания. Карл поднялся за столик и подошел к Саше. Его сильная рука легла ей на плечо. Мужчина ткнулся лбом в ее густые белоснежные волосы. А затем, чувствуя, как девичьи слезы холодят его пальцы, прошептал ушку. Не дам тебе умереть под гнетом тоски и грусти. Я проведу тебя к твоему счастью. Крэш тяжело задышала. Она осторожно повернулась и встретилась с мужчиной взглядом. В ее заплаканных глазах сияла надежда, а улыбка дрожала под тяжестью чувств. Ты уверен? Спросила она. Неужели ты действительно этого хочешь? Но ведь мы же умрем. Ее теплая, мокрая щека потерлась его грубое запястье. Электрический разряд больно кольнул их обоих. Это была Искра, маленькая молния, соединившая их души. — Нам нужно попытаться сделать это, здесь и сейчас, ты и я, и твоя мечта. Они оба поняли друг друга, ее грудь вздымалась в волнение, он почувствовал прилив силы и страсти. Их объединяло одно — это тайное укрытие, в котором еще осталась надежда обрести счастье. Последний кооператив. Это был их мир. Один на двоих. Дверь с голом отодвинулась, обнажив тьму коридора. Жужжание электромоторов, ошипение гидравлики раскатились металлическим эхом. Они выбежали в комплекс, затопленный мутным сумраком. Свет фонарей выхватывал из темноты давно наскучившие детали и обыденные контуры. Все здесь было знакомо до боли, за исключением одного. Они были вместе. Их сердца забились с бешеной скоростью. Возможно, скоро комедия двух жизней подойдет к концу. Одна из тварей крушила что-то металлическое в глубине стальных катакомб, но еще не предстала перед ними в бушующей тьме. По зеркальным стеклам круглых шлемов скользили угловатые отражения решеток и труб. Автомат и дробовик пронзали полумрак. Выстрелы готовы были прогреметь на весь жилой комплекс, унеся жизнь одной твари и приманив тысячу других. Они миновали поворот. Лифт уже был виден в дальнем конце коридора. Думер схватил крэш за руку и понесся в сторону скругленных стальных дверей. Нельзя было терять ни секунды. «Стой!» – услышал он за своей спиной. Солдат в ужасе обернулся, ожидая столкнуться с самой жуткой тварью. А возможно, увидеть смерть наивной красавицы, за которую теперь, кажется, был готов отдать жизнь. Но коридор был по-прежнему пуст. Краш виновато улыбнулся. Она мялась и переставляла ноги с места на место. «Я хочу тебе признаться», – сказала она, постановая. Я хочу... ну... понимаешь, я хочу... Он понял ее без слов и пронзил ярким лучом ее заветное место. Пошел туда, где давно уже не было света и тепла. Фонарь осветил потонувшую в темноте женскую уборную. Карла зажег свет и облегченно вздохнул. Главное было проверить помещение и убедиться, что девушка не подвергается опасности. Затем он оставил краш наедине с потребностями ее организма и вышел в коридор. Боязно было стоять одному среди сумрака, в полной тишине нависшая над ними угроза стала осязаемой. На нижнем этаже то и дело раздавался грохот. Зверь, ищущий очередную добычу, метался среди пустующих коридоров. За дверью было слышно, как крэш выбирается из скафандра в закрытой кабинке, было так тихо, что удары собственного сердца казались стуком кулака о деревянную дверь. Через миг безотказно сработала реакция бойца. Он не успел испугаться, лишь спустя минуту страх заставил ноги подкоситься, но не сейчас. Дробовик обвел дугу в пространстве озаренным красными лучами. Мерцающий блеск отсвечивал на приборах жизнеобеспечения решетках и спрятанных под ними шлейфами проводов. Развернувшись к врагу, попытавшемуся напасть из-за спины, Думер встретился лицом к лицу с уродливым гуманоидом. Что-то общее между обезьяной и пауком с несколькими парами глаз махнуло когтистой лапы. Словно умелый баскетбольный пас, спущенный тварью с густых пылающей плазмы, наполнил жарким огнем холодную пустоту. Пламя лезнуло стеклянное забрало, ослепив Карла. Но зрительной памяти и твердости рук хватило на один выстрел: Эхо! Огласил тесный коридор. Отразившись от стен, оно сделалось громче в тысячу раз. Раздался виск неведомого зверя, а затем звук падающего тела. Карл стоял на коленях. Дробовик лежал у его ног. Вряд ли он выдержал бы второе такое же нападение, потому что в его скафандре образовалась пораженная дыра. Левую руку трясло и нарывало. Чудом огненный шар не повредил шею. Возможно, в том заслуга быстроты солдата. Коричневый монстр целился ему в спину, но после разворота удар пришелся в плечо. Даже внутри шлема запахло барбекю, но это был неприятный запах. На месте монстра на полу лежали тлеющие угольки. Должно быть меткий выстрел нанес повреждения, несовместимые с его отвратительной, преисполненной злобой жизни. Собравшись силами, мужчина воспользовался обезболивающим и поднялся с колен. Зашипела гидравлика. Из открытой двери вышла Саша Крэш. Шлем она держала под мышкой. Волосы были собраны в хвостик, который в свою очередь был заправлен в воротник скафандра. «Чем это тут таким паленым воняет?» Спросила она и, хитро расщерившись, рассмеялась. На автомате, превозмогая боли пытаясь изобразить улыбку, он произнес: Да так, я даже и не знаю. Сражаясь с головокружением вслед за Сашей, он подошел к лифту. Тот оказался пуст. Пока они спускались в неизвестность, недоброе предчувствие заставило их поднять оружие и нацелиться в сторону вероятной засады. Мотор сыграл последний аккорд своей лебединой песни. Двери открылись. Гром и дым наполнили тесную кабину, откидывая столпившихся перед ней тварей. Выпустив весь магазин, Саша вытащила гранату и швырнула ее в разъявленную дверь. Дождавшись взрыва, Карл выбежал из лифта, разметая в пепел одну тварь за другой. Крэш поливала монстров жужжащими очередями, продолжая прятаться в металлической кабине, опаленной сгустками плазмы, летящей отовсюду огненных шаров. Решающим патроном солдат оборвала жизнь последнего демона и спрятался в закутке напротив лифта, судорожно перезаряжая дробовик. Кромогласные шаги заполонили тяжелым эхом просторный холл. Выглянув из-за укрытия, Карл крикнул девушке, не скрывая истеричную ухмылки. «Вот и бык-осеменитель, здоровый как слон!» Гигантская тварь превратила тесный дверной проем в разорванную пасть и теперь стояла в центре холла. Высотой до самого потолка, стоящая на металлических лапах, она сразу же заметила людей и подняла ракетную установку, которая заменяла ей левую руку. Прорвав клочья дыма и оставив светлые следы, ракеты обрушились на пространство рядом с лифтом. В наушниках Домера раздался женский виск. «Карл!» Саша швырнула о заднюю стенку кабины. Вокруг нее по полу разметало осколки, стальную стружку и тлеющие сгустки расплавленного металла. Под отколовшимися кусками брони блестел ее обнаженный животик, покрытый кровью ссадинами. Стекло на шлеме треснуло, а автомат отлетел в сторону. Через секунду кабина рухнула вниз. Взрыв повредил один из тросов, и она резко опустилась, зависнув на половине этажа. «Саша — Саша! — взвыл солдат. Немедленно, ни секунды, он подбежал к открытым дверям, упал на одно колено и протянул ладонь в раскрытую пасть лифта, висящего на волоске. Крэш, не в силах подняться, тоже протянул руку, но их пальцем не суждено было сплестись. «Карл!» — раздался надсаженный голос рыдающей девушки. «Карл, пожалуйста, спаси меня!» Копыта, блестящие в огнях пепелища грузно ступали по полу, проминая пластины и металлические переборки. Карл очнулся от ступора и посмотрел на монстра, который подходил к ним все ближе и ближе. Перезарядка его орудий почти завершилась, и ствол медленно поднялся, уставившись на крохотного зеленого человечка, пытающегося схватить рукой тьму, повисшего над пропастью лифта. «Будь ты проклят!», – заорал Думер и кинулся на Исполина. Выстрел за выстрелом сотрясали роботизированному монстру шланги и отскакивали от сочленений. Дропет летала от Исполинских рогов и застревала в грубой коричневой коже, не нанося никакого вреда. Через миг пушка выдохнула огненное облако в лицо солдата. Ракеты одна за другой оставили белые росчерки на фоне черного тумана. Думер сделал несколько кувырков, не замечая, как острые обломки впиваются в покрытую волдырями рану на его плече. Картечь снесла несколько пластин брони и оставила белую паутину трещин на опаленном стекле. Гром стих и снова приглушенные изменяющие удары снарядов один за другим раздавались из смертоносных орудий твари. Карл лежал на спине, пытаясь приподняться на локтях. Гигантский мутант медленно переставлял слоноподобные ноги, все сильнее вдавливая в пол стальные пластины и арматуру, сминая их словно фольгу. Как только он встретился взглядом с солдатом, одна из лап приподнялась, готовая раздавить Карла как насекомые. Лишь чудом он успел откатиться в сторону. Когда кибернетический демон с грохотом протаранил пол, явственно заставив стены содрогнуться, Карл уже держал в руке гранату. Красный светодиод мигнул уже два раза, столько же осталось до взрыва. Солдат размахнулся, швырнул металлический шар к голове твари и бросился в сторону, на ходу перезаряжая дробовик. Когда неказистая ракетная установка нацелилась ему в спину, готовая унести еще одну жизнь в чертоге ада, граната взорвалась. Ракеты рассекли воздух и одна за другой вонзились в потолок. Исполинское чудовище завалилось на спину. Нога, застрявшая в полу, оторвалась, поливая все вокруг рыжими искрами и голубыми молниями. Содержимое шланга в густой строе оросило стены. Думер развернулся, нацелился на горящий обрубок твари и стал вгонять в него дробь. Выстрел за выстрелом, он уверенно подходил все ближе к обреченному чудовищу, которое, словно жук, тщетно пыталось подняться, разбивая все вокруг механическими лапами. Скоро пламя полностью охватило демона. Черный смог смолью заливал помещение. Вернувшись к кабине лифта, Карл, словно рыцарь, склонился на одно колено и протянул руку своей принцессе. Саша разбежалась и подпрыгнула, выбравшись с его помощью из смертельной западни. Несколько минут они молча стояли, прижавшись друг к другу. — Идем быстрее! — произнес он наконец. — Здесь становится трудно дышать, а у нас скафандры немножко поизносились. Держась за руки, они обошли груду отвратительных пылающих останков. Саша ввела код на сенсорной панели, и дверь администрации открылась. Они вошли внутрь и сразу же задраяли проход, однако черный дым все равно успел прорваться внутрь. Наблюдая за тем, как Крэш вводит запросы серверу кооператива, Карл снял свой шлем. Он чувствовал едкую гарь пылающей плоти из потустороннего мира, но это был запах победы. Он подошел к Саше как раз в тот момент, когда та разглядывала на карманном компьютере фотографию черноволосой девчушки, которая стояла на фоне античных колонн. Чтобы лучше разглядеть лицо сестренки, Саша тоже сняла шлем. Спустя вечность, Крэш развернулась и посмотрела на Думера. Слезы оставляли светлые разводы на щеках испачканных Сажей. Снаружи раздался крохот. Ни одна и ни десять тварей пытались выломать тяжелую дверь, но теперь это было неважно. Отвлекшись на стон содрогнувшегося металла, Карл вновь встретился взглядом с Крэш и почувствовал, как слезы защипали его глаза. Они обнимали друг друга, прижимаясь мокрыми щеками липкими из закопать. Карл знал, что пришло время расставаться. Он улыбнулся и закрыл глаза, беззвучно произнося последние слова. Кто-то боролся ради спасения мира, кто-то шел в бой, чтобы сгореть в адском пекле. А я сражался ради фотографий, что согревали сердце девушки связанной со мной этой войной. И пускай потолок обрушится на наши головы, пускай ад вырвется из-под земли, но мы были и навсегда останемся людьми, а не тварями, ибо любовь для нас превыше смерти.